2: Place des fêtes Antoine Dabrowski sur la Touli Radio. Tzoubi Radio.
3: Ce soir, sur Latsugi Radio, on abolit les distances puisqu'on sera autant au Maghreb qu'au Mexique. Au Maghreb, parce que nous sommes en direct du Bistro Souk La Casbah, rue de la Forge Royale à Paris, et au Mexique, puisque nous venons y célébrer la sortie du premier album d'Omar Junior, qui sortira donc demain. Omar Junior, c'est la rencontre de Fabrice et Nicolas. Fabrice, on le connaît aussi sous un autre alias, Martin Luther Bibi King, guitariste des Name New Beaters. Nicolas est le chanteur de Casablanca Drivers. C'est de là ce rencontrés autour de leur goût pour la teuf, mais aussi pour la musique. Et s'il est fréquent de les croiser dans les bars interlopes de Pigalle, c'est au cours d'un voyage au Mexique pour aller faire du surf que leur projet s'est cristallisé avec la rencontre d'un certain Omar Del Diego de la Paz Junior, avec mon accent en espagnol, Déplorable, je suis désolé. Ce jeune homme est né au Japon, habitant de la province de Guerrero au Mexique. Il est propriétaire de la Fugu Guest House, un endroit où, paraît-il, le mescal coule à flot et où on tripe au Fugu. Azul Agave, c'est le titre du premier album d'Omar Junior, qui aime autant les guitares fuzz que les synthés vintage. C'est une ode à la fête, émancipatrice, mais pas toujours consolatrice. Et c'est le programme de notre place des fêtes très spéciale. Une émission où nous retrouverons aussi euh, euh, le mannequin et productrice de musique, Caroline de Maigret, peut-être Yarol Poupeau, un certain Robélix qui ne, finalement ne sera pas là. D'ailleurs, on n'y aura pas Robélix, mmh. mais il y aura Benjamin de la Casbah, Benjamin du Badabou, mais aussi notre chroniqueur écran, co-fondateur du Fame, Olivier Forest, qui s'intéresse ce mois-ci à la profusion de documentaires musicaux sur les plateformes. Mais d'abord, pour commencer ce direct, il va falloir qu'on trinque. Allez. Bonjour Fabrice ah, et Nicolas. Ah, bonjour bonjour. toi Alors, qu'est-ce qu'on boit
4: Eh bien, écoute, on boit un mescal, bien
3: on évidemment. On boit un mescal. On on boit boit un mescal qui a a bien tout. entendu, vas-y, on le refait. Oh, Allez, magnifique! Très, magnifique, très beau, magnifique. Euh, magnifique! Magnifique! santé, oh, hein. santé là chez vous. vous! Oh là là! Donc, ça c'est fait! Bon, ça. Et mmh. pourquoi en bas un mescal? Parce que vous présentez votre musique comme de la mescal pop! Exactement! Euh, Omar Junior, d'où c'est venu ça, la mescal pop?
4: Alors, bah, c'est la fameuse rencontre avec le, le, le Omar dont tu parlais quand on est allé euh, au Mexique euh, faire un surf trip. Euh, il nous a beaucoup euh, fait boire du mescal quand il nous, racontait, euh, il nous racontait des sornettes qui nous ont permis euh, d'écrire les paroles de nos morceaux. Parce qu'en fait, avec Nico, on avait beaucoup envie de faire de la musique, mais euh, on ne savait pas quoi raconter, parce que c'est très important d'avoir un thème, des paroles et tout. Et ouais. comme on avait ce, cette, ce, cette personne haute. En couleur qui nous avait raconté sa vie euh, bon, on s'est dit que ça serait le moyen parfait de remplir des <rire> chansons avec euh, ce qu'il nous a raconté qui doit peut-être être vrai. Et d'ailleurs on sait toujours pas, pas.
0: si ce qu'il nous a raconté était la vérité ou un pitoyablement son exactement regard. Ou juste un gros trip. Ou, Ou peut-être qu'on était totalement défoncé. <rire> qui Quoi qu'il en soit, il y a eu une
4: rencontre frontale avec le mezcal, cet alcool qui est quand même... Alors déjà, est-ce qu'on peut faire
3: les notes de bas de page Qu'est-ce que c'est le mezcal Ça vient d'où Tout à fait. Ça vient du euh, Mexique. Ça vient du Mexique.
4: C'est fait avec de l'agave, une sorte de cactus, qui est aussi la plante originelle de la tequila. Mais la tequila est un dérivé un petit peu plus commercial du, 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 du mezcal. La tequila, ça tequila, Non, non, c'est pas ce que je veux dire que ça plus facile à commercialiser le, le, le mezcal ça a quand même un goût fumé un goût de cuir d'ailleurs on y reviendra parce qu'on dit qu'on fait de la mezcal pop mais, mais, mais notre musique elle n'est pas du tout mexicaine c'est plutôt dans l'effet de l'alcool le mezcal qu'on s'y retrouve quand on écoute Omar Junior c'est
0: ça c'est magnifique ce que tu dis d'ailleurs hein, je suis waouh wow. il y a beaucoup d'amour
3: hein. je l'ai vu au Ballon je l'avais vu ah, à, oui. à ce concert aussi euh, au, au tempo à Panorama à et oui oh, il a, au tempo Tempo, comment je, je sais pas comment je, me, je suis rentré mais j'étais au tempo et, enfin je suis rentré après le, la soirée je veux dire oui. ah bon tu, mais, tu rentres mais, après les soirées mais, toi euh, pas toujours surtout pas à Morlaix mais tout ça pour dire que c'est un des faits marquants hein, de, de, de ce projet qui se voit immédiatement c'est votre complicité euh, les sourires que vous vous envoyez les, les fous rires que vous prenez Alors, on et, est copains euh, comme cochons hein. bah, c'est clair mais il essaye de me pécho aussi mais ça il essaye de, 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 de mettre des barrières un peu.
4: et, et d'où le mescal il profite de, de ça pour, parce que le mescal peut faire perdre la mémoire enfin ouais. enfin.
3: Enfin.
2: Alors, enfin
3: ces histoires ce Omar Junior qu'il vous a raconté euh, oui. ça vous a inspiré mais est-ce que on, voilà, on peut en partager quelques-unes quand même pour faire un peu, un, un, un peu rêver sur ce que vous avez vécu et qu'est-ce que soit quelle que soit la, vé la véracité ou non euh, de ce qu'il a vécu parce que c'est un peu un personnage euh, de gourou finalement ce Omar ah, oui. c'est un
0: personnage c'est de la
3: mythologie là, ça, à ce niveau-là mm -hmm. il nous a raconté une, une bonne histoire
0: moi qui, qui m'a marqué c'est quand il, a, il avait rencontré King Bassinger euh, sur le tournage de quel James Bond déjà Fabrice. Ah, Je sais plus lequel c'était. C'est celui qui se tournait euh, en Floride. Euh, voilà. Euh, et apparemment avec il, aurait, euh, il aurait une petite aventure avec King Bassinger. Donc là, bon, et que Sean Connery était jaloux. Le mec, le mec est beau gosse. Hein. Omar, Omar, si on le voit en vrai, c'est une sorte de Tom Selleck. Euh, mm. euh, <rire> en beau gosse en... Non. <rire> non Tom
3: Selleck est déjà très très ouf, mais bon, enfin bref. En tout cas, il ressemble
0: un peu. Il, il a la moustache de Tom Selleck.
3: Il a la moustache. De il Tom manque Selleck. plus que la bagnole. Exactement. Euh, la Ferrari. Euh... On parle de, dans, dans la bio qui accompagne l'album. On parle de, de, de regards bleus, bleu magnétique ou quelque chose comme ça. Bleu à gamme. Euh, bleu à Tout simplement. Euh... Vous en gardez quels souvenirs justement? <rire> euh, quel souvenir, justement Quelles images vous gardez de ce, ce séjour au Mexique? Euh, eh bien, vous ne un... buviez pas de mescal. Un énorme trou noir. <rire> euh... C'est vrai. Non non non. C'était. Non oh, mais, mais les... raconte les cérémonies aussi.
4: Oui, parce que c'est ça, tu as parlé de fugu, effectivement. Nous, nous, Alors, c'est quoi le fugu je déjà J'avoue, on n'y a pas à goûter. C'est un poisson euh, bulle. Euh, bulle, exactement, euh, japonais, et qui, euh, s'il est mal préparé, peut tuer, parce que Tout simplement. il a une sorte de. C'est son, euh, son mécanisme de défense, le fugu, pour ne euh, euh, pas se faire emmerder dans les eaux, il recrache du poison. Et, et du coup, euh, quand tu es, es japonais, tu vas souvent vers le danger. Ouais. On, peut, on, on aime ce peuple pour ça, d'ailleurs. Et, 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 et les sushis. Et les sushis. Et il se trouve qu'il y a une particularité chez certaines personnes, c'est justement de faire un tout petit peu exprès, de mal le préparer mm -hmm. pour avoir cette espèce de near expérience. Ouais. Tu vois ce que je veux dire un petit peu d'avoir le goût de l'interdit,
0: le, 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 le poison du fougou. Exactement. Euh, Et d'ailleurs si je puis rebondir sur ta, cette anecdote, oui. les, les, les dauphins dans la mer aiment bien se faire passer le poisson bulle pour se défoncer tout simplement parce que les dauphins qui après être des grands là, je vois le regard d'Antoine sont défense défoncman interloqués et pourtant c'est un je sais vrai c'est mais Antoine il va falloir vérifier et c'est vraiment vrai ce que je te raconte je crois même que
3: je crois que je l'ai noté l'histoire
4: du dauphin tu vois c'est pas une vidéo nationale géographique, c'est-à-dire que c'est des gens sérieux c'est pas c'est pas tpmp des gens bossé pour ça c'est non non attends 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 qu'est-ce que tu as signé Quand TPMP, c'est pas sérieux ouh là
3: là on perd des auditeurs là on me dit dans l'oriade qu'on perd des auditeurs
4: euh, J'ai la boulette.
3: <rire> Pardon. Azulagave, en tout cas, c'est le titre de ce premier, euh, premier album d'Omar Junior, qui sort après un, un gros EP, un hein, qui est sorti en 2018. Euh, J'aimerais qu'on s'arrête aussi sur, sur cette pochette qui est euh, mm -hmm. assez folle. C'est une peinture. Si je ne l'ai pas eu entre les mains, mais de, de, même en, en photo, on a l'impression que c'est une peinture. C'est euh, exactement une peinture. Où on voit un personnage assis dans un fauteuil club avec euh, un masque de catch mexicain. Une pipe, il euh, y a une espèce de, de fenêtre où ils font, où un tableau, on ne sait pas bien ce qui se passe. Oui. Une, une, ça pourrait être une éruption volcanique, ça pourrait être euh, ah ben un coucher de soleil. C'est une voiture qui brûle. Hein. C'est une voiture qui brûle. Et
4: c'est un hommage à nos clips, à nos ouais. premiers
3: clips Shadows, où on
4: s'est fait un petit kiff. On a foutu le feu à une voiture. C'est absolument pas du tout écologique, mais ça nous a fait bien marrer. Et parce que, alors désolé, j'ai une petite passion pour le feu et notamment le, le feu filmé au ralenti. Ça coupe on coupe on, coupe, on coupe on coupe. On coupe il
5: va déconner
4: là. Il va déconner. Le feu filmé au ralenti. Oui. mais, mais est-ce que t'as jamais tripé devant une cheminée est-ce que tu peux me le dire, ça, a droit dans les yeux
3: alors, alors, Dans les Français, on vient de savoir. <rire> je tripe complètement devant une cheminée, mais du coup, y a, y a, y a, y a les il est circonscrit, le feu, dans la cheminée. Il peut non, pas trop sortir. Hein. Oui, oui, non, mais
4: et, et je te rassure, ce, ce brûlage de voiture a été fait sous la supervision de pompiers mmh. euh, professionnels, attention, mmh. hein, pour les biens du, 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 du direct. Mais pour en revenir à ce tableau, ah, je qui je est vrai, vraiment très, très chouette, ouais. euh, Mars Black, un, un gars qu'on a trouvé complètement par hasard sur, sur Instagram, Instagram hein. et qui nous a fait euh, ce tableau, et dont on est très content. Temps, qui euh, finalement signifie,
0: j'ai envie de dire, le calme avant la tempête. Exactement. Et puis un petit côté Lynchien aussi qu'on aimait bien avec euh, avec Fabrice
3: ces petits vélos là qui tombent tout ça. Je trouve ça ça allait bien avec le, la, la vibe de, de cet album. Alors c'est marrant parce que j'aurais cité plein de cinéastes mais vraiment pas Lynch euh, à l'écoute <rire> de, de l'album. Euh, euh... Toi je sens <rire> que toi tu partais sur du Daroussin. <rire> Il partait <rire> sur les darons hey, Jean-Pierre, Antoine dans Restons sur la pochette parce que je parle de pochette Et j'ai oui. tiens dans la main ce qui est évidemment hyper radiophonique un, oui. un album, c'est l'album d'un musicien français bien connu Qui s'appelle Yarol Poupeau, Qui sera sans doute euh, par là tout à l'heure Il paraît fait. que c'est vous qui avez fait la pochette Et c'est pareil, oui. c'est une illustre aussi euh, oui, il y a ce goût du dessin et c'est un truc que vous partagez aussi, Nicolas et Fabrice, d'Omar Junior bah, Ça, c'est un rapport à notre Instagram où, comme on est
4: un peu des bits en réseaux sociaux, on s'est dit qu'on allait prendre le problème d'une autre façon et du coup de détourner euh, l'usage premier d'Instagram, c'est-à-dire de mettre une photo de toi avec, euh, je sais pas, un plat de pâtes, par exemple, et, euh, et du coup euh, d'essayer d'en faire une fresque, une sorte de continuité pour euh, nous emmener dans, hein. le, dans, le, dans le délire d'Omar Junior dans le vortex. Et, et donc, il se trouve que ça a bien plu à Yarol et que par oui. la il nous a demandé si on voulait faire la pochette et sur ce qu'on a répondu
3: oui, oui. <rire> bon bah on en, reparle, oui. en, en oui. reparlera avec lui sans doute euh, tout à l'heure on l'embrasse euh, euh, Azul Agave oui. euh, donc euh, le, on imagine la l'agave bleue mm -hmm. euh, elle est bleue la musique d'Omar Junior <rire> C'est une bonne question. Ça, c'est une
0: question de jazzman un peu. Vas-y, alors
4: Mais bleu, souvent, c'est pas. Quand on dit que t'es un peu bleu là, c'est un peu comme t'es Est-ce que Alors.
0: Donc, c'est pas bon si c'est bleu. Non, c'est pas très. non, non, nous,
4: c'est plutôt rouge. Parce que t'as la blue note, mais t'as aussi. Là, non, il est un peu bleu là-dessus. Il est un peu jaune. Ouais, c'est ça. C'est un terme technique pour dire que t'es faux, en fait.
0: J'ai l'impression quand même que de par nos, 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 nos projets différents qu'on avait, on, on a un petit peu roulé notre boss donc je pense pas qu'il soit bleu cet album je mmh. pense pas que ça soit le, 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 le premier EP nous a, nous a permis de faire plein de dates et tout ça il était
3: très bleu le premier EP d'ailleurs sur la pochette <rire> ah, ça c'est vrai Ça c'est <rire> <rire> vrai.
0: non mais je crois que, je crois que voilà. On... maintenant Fab, Fab il y a, a combien, il y a 4 albums déjà bah, euh... du haut
4: de mes 70 ans ouais, c'est vrai <rire> que j'en ai, ai fait quelques-uns
0: je pense que le, 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 le truc a été euh, mûrement réfléchi, enfin euh, mûrement c'est un petit peu euh, présomptueux de dire ça, mais en tout cas, ça a été réfléchi pendant un certain temps quand même. On mais alors, pas il est balancé, bleu. Euh... Il est quelle
3: couleur C'est ça qu'on veut il savoir, est, euh, Nicolas.
0: Pucha, Pucha, <rire> Mais est,
3: euh, sur l'idée sur de bleu, enfin pour moi, dans le bleu, il y a aussi un peu de mélancolie. Et en fait, mmh. ce, qui, ce, qui, mmh. euh, ce qui était dans, ah bah, le, oui. dans le premier EP, Aloha euh, 666, on va donner le titre, euh, c'était euh, voilà cette envie de fête, cette, mmh. ce, truc, ce truc très léger, très frontal, etc. Et en fait, effectivement, en grattant, on voyait qu'il y avait aussi quelque chose, il y avait aussi un regard euh, inquiet, métaphysique, il y avait tout ça. Mais il fallait quand même gratter. Là, pour moi, dans ce disque, vous avez réussi euh, un espèce d'équilibre entre... Euh, euh, L'envie de fête et de, 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 voilà, de, de faire le con, d'être de, de, joyeux, de, de s'aimer, etc. Il et est quand même et ouais, le contre-coup ouais. de la fête, mmh. le lendemain de fête, et puis le moment aussi où tu es tout seul le lendemain, ouais. le moment où tu es tout seul dans la fête. Okay. Euh, c'est ça que vous avez cherché, cette espèce d'équilibre un peu précaire euh, entre le euh, moment où on lâche tout et les moments où euh, bah. Bah, on se sent un peu euh, oui, perpieds. pied quoi. Trist Tristoun, quoi. Et Tristoun oui. en fait. Le non, coup mais de
0: blues. Non, mais la mélancolie, c'est vrai qu'elle y est. Euh, même par, par rapport aux mélodies vocales et tout ça, c'est vrai qu'il y, y, y a vraiment une certaine mélancolie. Alors après, le lendemain de, de fête, chacun se fait sa, sa, propre, oui, mais bon. sa propre descente. Mais, euh, oui. mais c'est vrai qu'il y, y a un petit côté tristoun après fête. C'est
3: pas faux. Donc du coup, il est très bleu cet album. <rire> Finalement, il est, il est pas mal bleu cet Finalement, album. Finalement,
0: il est pas mal bleu, ouais.
3: Alors ce qui va se passer ce soir sur Tsugi Radio, en direct de Akazba, ici rue de la Forge royale, c'est que c'est votre release party, parce que oui. l'album sort demain. Des release parties, il y en aura... un en tout cas, des concerts ici, il y en aura deux autres aussi à, euh, fait. Euh, à venir. Mm -hmm. Je donnerai les dates tout à l'heure. Euh, et ce soir, on a beaucoup de chance sur Tsugai Radio parce que ce concert, on, on va le faire vivre en direct à, à nos auditrices et nos auditeurs. Et ça, merci, merci tout le monde pour ce cadeau. Mais on va quand même écouter un petit extrait du disque. On va pas l'écouter en entier. Euh, on va écouter Friday Night parce qu'on est juste. Allez.
0: Allez, Omar Junior
3: <rire> sur Tsugai Radio. Ça, ça, ça se tient. It's just
0: another, Maybe one day she'll come back It's just another bad dream You lost her and now she lights up tonight Beside To the disco Take me where the kids go Don't wanna fly so low Low, low I'm dead.
3: C'est Omar Junior sur la Tsuga Radio en direct de la Casbah. Il y a, il y a des, il y a, on entend plein de groupes aussi, on entend plein de références. et quoi C'est à qui Quel kiff de concert vous avez voulu revivre en faisant ces morceaux, les garçons Fabrice et Nicolas. Bonne un truc <rire> un petit peu euh, bah, qui patate quand même. Il hein. euh... y a un mélange.
0: Il hein. y a vraiment
4: euh, un. Euh... <rire> Ça, c'est toujours compliqué de trouver des références. Qu'est-ce qu'on a dit On avait dit. Vous êtes réunis un peu. Les Voids. Et quoi MGMT aussi, un peu. Oui, oui, un truc un peu. Tu kiffes dans les grandes largeurs. Et bien entendu, les vampasses. Et les vampasses qu'on embrasse. En fait, Nico, depuis un petit bout de temps. Je crois qu'il faut trinquer. désolé.
3: Ah, pardon. Santé chez vous. Mescal. On dit un truc On dit salaud on dit mesc Mescal le grand frère. Mais...
0: On, on embrasse d'ailleurs. Hein.
4: Et ah, Le dit pas à la radio, c'est un projet d'émission secret qu'on est censé monter.
0: Euh... Ah oui, viens, on parle de la minute Mescal. Euh, ben bah oui, mais ça c'est encore un autre projet. <rire> euh... <rire> voilà,
4: on peut plus l'arrêter. Pardon, ouais, quelle était je... la question Je me souviens plus. Bon, moi non plus.
0: Non, mais on a euh... déjà répondu Void, ZMGMT. Ah oui, d'accord, c'est ça. Black Sabbath. Et les Vampas, bien oui, Merci Antoine.
4: Qu'on aimerait rencontrer, si tu connais Didier Vampas. Tu n'as jamais rencontré Didier Van Passe Non. Bah, et moi j'ai rencontré, mais ça ferait vraiment plaisir ouais. beaucoup à Nicolas, ouais, 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 ici ouais. présent.
0: Euh, les gens pensent que Julien de Casablanca, ça me ferait plaisir, mais non. Didier Van Passe, <rire> ça c'est le top du
3: top. Alors, Didier Van Passe et Julien de Casablanca. Je ne suis pas sûr d'avoir le pouvoir on mais chance <rire> tous les trois. Mais euh, ne serait-ce pas la même et seule personne euh, Didier On les Passe, a jamais vus dans les la mêmes Exactement. Je pose la question. Je, euh, je, re, je rebondis aussi sur cette histoire d'illustration de rapport à l'image etc parce que en écoutant cet album j'ai aussi l'impression d'avoir deux musiciens qui sont fans de BD et qui sont fans d'images il okay. euh, y a un côté très comique dans la manière dont vous l'avez construit cet album dont vous racontez l'histoire il y, y a des images fortes qui ah passent bah, comme
4: ça Omar Junior euh, est un super héros d'une certaine façon ah, il voilà. euh, y, y a un petit côté mar... un super héros de l'ordinaire bon, qui bouffe des, euh, des poissons intoxiqués pour, euh, pour il avoir il de, vision. de pouvoir. mais ouais. oui, il n'a pas de pour... Si, de... c'est par la trans qu'il qui ouais, y de, de faire en sorte qu'il y a deux mecs qui vont raconter sa vie dans un album alors qu'ils l'ont vu une fois euh, il y a six ans bon, ça c'est euh, quand même un pouvoir mmh. un pouvoir de persuasion il est peut-être Homme politique, à ses heures perdues. Oh, il me rappelle Georges, politiquement. <rire> est-ce qu'il a écouté, le morceau Eh bien, euh, j'avoue qu'on a perdu bon, lui... un peu la trace. Mais en mais... tout cas, on lui a envoyé. Le oui. mail, il est parti. Oui, c'est ah, ça. Non, il a
0: écouté, il a Et pas Il n'a pas vraiment
4: été lu. En tout cas, on n'a pas de réponse. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est tellement mauvais que du coup, ça ne l'intéresse pas Je ne sais pas. Il est, il mais est, on n'a pas de retour. Il est peut-être mort. Ah oh, non, ne dis pas ça. On a prévu d'y retourner, de toute
0: façon. voyez oui, pas le sort de la release. Bah oui, non il est vivant. Non, là
3: vous êtes là, mais à la Casbah. Ah oui alors oui, donc ça va être compliqué. Ah on va pas Ça va être un peu compliqué. Après à moins que vous ayez vraiment des super pouvoirs les garçons. Bah on pensait sur Tsugi qui pouvait nous affréter un petit jet, ni vu ni connu, en pleine comme 26. Les jets c'est hyper tendance, bien sûr. je te rappelle
4: qu'on brûle des voitures
0: nous. Le jet 26. Pardon. Pendant ce temps-là, j'ai fait une vanne, le jet 26. Très bonne vanne.
3: Allez, euh, du coup, euh, il on... a perdu sa question. Oui. <rire> euh, on sent aussi avec toi, Fabrice, euh, que euh, tu prends un pied de guitariste euh, sur ce projet. Encore plus que sur d'autres projets, je me trompe. Bah, euh, c'est vrai qu'on a mis un peu plus la guitare en avant sur Omar Junior que peut-être avec
4: les Naive new beaters Mais ça dépend. Mais ça veut pas dire qu'elle va, elle va, elle va pas, elle va pas réapparaître. Moi, j'aime la guitare de toute façon. Je, je me considère même pas comme un musicien ni même un artiste, mais plutôt comme un guitariste tout ah ouais simplement. Je, est et tout, pas forcément un bon guitariste, non. mais en tout cas, c'est ce que j'aime. C'est je, je, oh, je. Il va à la pêche je... au complet non, non, de, non, depuis non, tout non, à l'heure. Hein. Non, non, pas du tout. La mais la pas la du tout. Je vais
0: je mais sais mais ce que je papy. Mais... Oh, okay, écoute, voilà. Oh, Il va pas nous écoute, emmerder, tu viens. Il sait faire la pentatonique mineure. Ouais, ça <rire> va. Hein. Et, et dans les deux sens en descendant exact. et en montant. <rire>
4: Magnifique. <rire> Non, mais c'est <rire> pas du tout ce que je cherchais à faire, c'est chercher les compliments. Mais bref, euh, oui, bah, je suis content que tu le remarques parce que, effectivement, je, le, le but du jeu, c'était de mettre un petit
0: peu plus de guitare mais dans le mix. D'ailleurs, soit dit en passant, il y a quand même un peu moins de guitare sur l'album que sur le, sur le P. Sur le P, c'est pas Sur le faux. P, je trouve que oui. c'est un petit peu plus dans l'ambiance. Là, oui, oui, là oui. il y a quand même beaucoup plus de synthé. D'ailleurs, dont... on peut saluer notre ami Max. Max, Max qui,
4: est... qui va nous rejoindre sur scène qui est, tout à l'heure. Qui est qui pas qui, loin de qui, nous à l'heure actuelle. Et qui est très bien habillé
0: très très bien habillé j'avoue il ressemble à jean mi de la Conta. <rire> <rire> <rire>
4: si vous cherchez une Peugeot pas Donc cher Max il a qui, est, qui est au synthé
3: euh. pardon oui cet album, vous l'avez finalisé pendant euh, le, le, confinement. Le, le jour sans fin, le confinement Exactement euh, voilà, Appelons-le comme on veut C'est euh, ça euh, Du coup, vous avez, euh, vous êtes enfermé en studio Vous étiez chacun chez vous Et vous vous êtes envoyé les. Comment vous avez euh, procédé bah, Plutôt euh... à la
4: maison Et ouais.
3: d'ailleurs, euh, Nico
4: est venu euh, dans le premier confinement euh, Dormir à la maison pendant quelques temps Alors euh, je te cache pas qu'on a beaucoup saigné les, euh, les émissions de réparation de voitures sur rmc 24 ah ouais. Ce qui Pardon nous a donné
3: beaucoup ouais ouais ouais. d'inspiration de, de Pour ouais ouais. finir les sons
0: de Dealer's wheelers euh, ah Ça, ça va euh,
3: ça ça m'a rendu fou. Je voulais mais plus du bosser. Coup, vous, avez, vous avez samplé des trucs. Euh, oui, on a samplé
0: hein, le pot d'échappement de, 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 de la Ford Escort. <rire> ma Ford Escort. Euh,
4: j'ai une Ford Escort. Elle nous écoute. Non, non, euh, non Moi ça, aussi j'ai une ça, Ford, mais pas Escort. Ça nous permettait de faire tout des tout petites pauses. Hein. Exactement. Mais non, les, les
1: auditeurs. Ah, bah tiens, on
3: ah, en parlant du il y a des
4: Et là, tout le monde détourne les yeux, on ne veut plus le rencontrer du regard. On parlait avec Antoine quand on s'était vu au tempo, c'était pas joli joli on parlait de toi c'était toi qui étais la
6: ouais, euh, c'était toi euh, qui étais euh, la alors, alors bravo
4: euh,
0: merci Joran c'était
3: euh, euh, Joran Le corps <rire> de chez Wart Wart Wart, de, Wart. dis deux fois, Wart. fois ça marche beaucoup mieux Double Wart. Wart. Wart Wart maintenant l'objectif c'est de bouffer de la scène et tout avec ce projet et euh, ben euh, on adorerait effectivement ouais. alors, on
4: s'est pas mis dans le créneau le plus facile par les temps qui courent euh, de la guitare euh, de l'anglais euh, pas de rap et puis euh, au niveau poitrine Nico et moi on est un peu limité ça c'est euh, limite ce qu'il est en train de dire ouais je sais je sais mais je pèse mes mots <rire> et, et du coup euh,
0: donc ça va être euh... mais pour cette question on va rappeler Jean peut-être alors Jean <rire> je dire, oui, on en est peux...
4: au niveau des dates euh... il parle des concerts des et dates je, Jean comment tu vas nous si faire bouffer de la scène faire, ouais. exactement parce qu'on oui. compte sur toi non, parce que oui, ce projet il
3: n'existe pas sans le live euh, ah euh, bah c'est sûr as tout à fait raison c'est sûr
4: c'est sûr c'est sûr et on adorerait jouer le plus possible mais c'est vrai que c'est avec cette histoire de confinement je veux pas faire pleurer dans les chambres parce que je pense que tout le monde s'en fout mais il y,
0: y, y a beaucoup de gens qui ont envie de jouer mmh. nous y compris et donc c'est pour ça que cette idée de, de faire une résidence aussi à la Casbah ça, ça permet de, de, de se remettre un petit peu le pied à l'étrier tout ça et de réoccuper la scène parisienne parce qu'il faut ouais. commencer par ici dans un, dans un premier temps voilà, pour pouvoir espérer de, de
3: faire des premières parties en, en province quoi mais la question de sortir cet, cet album maintenant, ici, dans cet automne, euh, là, euh, là, on mm -hmm. arrive dans un moment crucial pour euh, les, les sorties de disques. c'est-à-dire dans 15 jours, tous les gros albums sortent, là, dans que les, les, voilà, c'est totalement jours, stupide de notre part. Voilà. Voilà. Oui, c'est ça. Si tu de dire mais que stratégiquement, si c'est <rire> complètement con, tu pas tort. C'est pas ce que j'essaie de dire, mais c'est aussi que j'essaie de dire qu'il faut quand même le faire. Et il faut se dire, on y va, on a bah fait bah, ce disque, on a envie de le défendre. Ça. Et à un moment, il faut quand même ça, y aller. Ça, ça nous brûlait en fait. Tu as tout dit, il fallait le sortir. Non,
4: mais c'est qu'au bout d'un moment, il est là et tu vas pas attendre le moment où ça sera opportun, parce que je pense que ce opportun, euh, il arrivera pas forcément arrivera-t-il je ne sais pas donc il faut se lancer Allez, dans le grand bain un petit peu de nature pessimiste
3: <rire> <rire> Mais non mais enfin
0: ouvrez les yeux quoi. ah voilà 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 mais, voilà. <rire> euh, voilà.
3: mais c'est vrai bah, on le verra peut-être pendant le, le, le set j'ai pas j'ai pas euh, euh, imprimé toute la setlist mais il y a aussi des voilà je pour revenir à la mélancolie il y a aussi des balades sur ce disque oui y a tout pas à fait il y a pas que euh, l'énergie de Friday Night quoi euh, vous avez envie de montrer ce spectre là vous avez pas juste envie d'être un, un, un groupe de fête vous avez envie d'être un groupe euh... Alors, je sais pas si ça
4: répondra à ta question mais il y a un morceau qui s'appelle Alone Now qu'on qu va jouer qu on, dont on avait sorti un clip qui est vraiment et, le et, moment de morceau de descente quoi. et, et, et qui est, qu est un peu, hein, qu est un peu voilà, et, et que, que Nico voulait absolument mettre en image euh, ambiance balle de promo euh, tu vois le bal de promo américain euh, euh, où il y, y, y a la fête, mais il y a aussi la tristesse de la, de la personne qui voulait aller avec un tel au bal de promo. Et en fait, ben bah non, euh, personne ne l'invite, mais il y va quand même. Et tu Donc, remarqueras euh, que sur YouTube, on n'a
0: pas du tout fait ça. Non, oui, mais <rire> pas oui, du tout. On a fait une lyrics vidéo assis <rire> sur un tank euh, rose et bleu. Mais, oui, c'était pour euh,
4: raccrocher le, au wagon de la mélancolie, mais bon, je tout
0: le monde <rire> s'en fout, euh, tant pis. Je vous laisse vous démerder. Non, mais, yes, mais c'est vrai qu'on on alterne jeu court et jeu long, comme dirait Didier Deschamps, euh, dans le football, mais nous, dans la musique, on essaie de faire des, des morceaux très, 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 très rythmés et d'autres un petit peu plus calmes pour vraiment euh, capter le... L'auditeur quoi
4: Ben non mais c'est surtout qu'un slow à l'ancienne Il y en a pas beaucoup Il euh, y a, a Surking qui a sorti un truc il y a pas longtemps là qui est, qui, ouais. est, qui, qui est assez ouf avec un clip assez ouf Qui est quand même une sorte de slow De balade à l'ancienne euh, euh, Futur quoi Donc je pense qu'il y a un avenir pour le slow voilà, c'est ça que je voulais
3: dire. Après, le slow n'arrête pas de revenir, mais euh, c'est une espèce de truc qui revient constamment depuis bah, les années et 80. Et c'est pas et le seul
4: moment où, où normalement on est censé danser, coller, serré, avec son sa partenaire. La lambada, c est, c est, c est... ça c'est la lambada. Alors, oui, oui, c'est vrai que ça marche aussi.
3: <rire> mais euh, moi, j'ai toujours pas la Corée en tête personnellement. Euh, le premier titre de ce disque, pour être euh, voilà, pour poser les choses un peu frontalement, il s'appelle Party. Oui. Euh... Et la teuf, la teuf c'est quoi pour vous, Nicolas et Fabrice de Marginior Je ne sais euh... pas si on
0: peut vraiment répondre totalement à cette, que, à cette question.
3: C'est long et pénible.
0: Non, la teuf, la teuf, <rire> la, 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 la teuf déjà, en plus, c'est marrant, c'est ce qui nous a réunis en fait, tous les deux avant qu'on fasse de la musique, c'est l'amour de, de se re retrouver au coin du comptoir. On, on avait pour habitude de se retrouver au sans souci. Tout à fait. Et donc, du coup, on se buvait des bières et on refaisait le monde. On parlait cinéma, on parlait musique. Et on s'est dit, en, et en fait, viens, ça, on fait de la musique. Voilà, ça part de là, en fait, donc la... Partie, donc c'est un, un peu ça. C'est ça. C'est une, une ode à nous. Une ode à nous. <rire> une ode à nous. Dit c'est bizarre, il <rire> à nous.
4: Alors, et aussi, il ouais, y avait un concept que j'ai toujours adoré. Bon, ça n'a rien à voir, mais avec mais, euh, Twin, euh, je, je me suis toujours dit que dans sa musique, il y avait un bon flic et un mauvais flic. C'était un peu le concept derrière cette chanson où tu as des espèces de mélodies un peu faciles, un peu euh, naïves, naïve, ouais, exactement. Ouais. Et tu as quand même un beat qui vient un peu tout fracasser hum, et puis ouais. des, des ruptures un peu, un peu violentes. Je sais pas si c'est réussi. Euh, je sais pas si Twin com, écoutera ce <rire> morceau. Mais il y a euh, Probablement une envie pas. de
3: Good Cop. Bad cop dans ouais, cette un histoire. Janus quoi. <rire> Dualité. Voilà. C'est ça. ça. C'est lui. Bien joué Antoine. C'est exactement ça. Je, Janus, ça m'est, Ouais, voilà. Euh, <rire> on l'embrasse. On... Janus, on l'embrasse. <rire> Qui <'y> paye <smile>, Janus <rire> Pardon dans, dans une petite demi-heure, vous allez, vous allez jouer. C'est la première fois que vous allez jouer devant un public, ce soir Oui. Il enfin, y a beaucoup, euh, beaucoup d'amis, il hein, y a beaucoup de, de copains. Pas, de, totalement de, de, vrai, de pas totalement non, vrai. Non. On était en
0: résidence, justement, chez notre tourneur, chez Joran, euh, au, au, au Sioux. Au ah, on, on a fait une restitution publique, comme ils aiment l'appeler maintenant. Ils on pas fait un concert, mais c'était Un concert de fin de résidence, et il se trouve qu'on a déjà joué... Toutes les chansons de l'album euh, devant. Ben il y avait des gens. On était d'ailleurs étonnés mmh. que, que les gens euh, répondent présents à cet événement. On s'est mmh. dit non, ben ça va. On est trois, trois pelés. Là, on va faire une résidence. On va être 40 devant. Et ben finalement, on était un petit peu plus de 40 Et c'était agréablement euh, surprenant. Et euh, donc du coup, c'est la deuxième fois qu'on qu joue mmh. cette chanson. Mais là, à Paris, à Paris, c'est la première fois. Il ouais. la... y a un petit côté. Euh, c'est l'impression. C'est ça que euh, tu es en train de euh, dire. Ouais, c'est un petit peu l'impression. Bah. C'est un petit peu l'impression.
3: Vous avez l'impression. On a l'impression de quoi <rire> Vous avez l'impression, pardon. <rire> vous avez l'impression que ça va Ça va Ça, ça, ça va toi et, quoi et, et toi Comment ça va Moi ça va. Ah ok. C'est bah cool. Moi, ça va. Vous savez qu'on tu sais, qu est dans un ancien hammam hein, quand même aussi. Hein. Et oui Donc votre première date parisienne euh, d'Omar Junior euh, sur cet album, euh, c'est dans un ancien hammam. C'est pas totalement innocent. Uh -huh. Tu vois ce que je veux dire <rire> ah,
7: bon. pas Et
4: pas à plus. quel morceau il faut que tout le monde se
3: déshabille Enlève ta main de ma jambe, Fabrice Bon, en tout cas, merci beaucoup, les garçons. Merci euh, à toi, euh, Fabrice et, euh, et Nicolas d'Omar de, de Junior. On va continuer à bavarder, nous, ici, pendant une demi-heure. que vous allez faire vos petits échauffements, vos petits échauffements de voix, les pompes. Euh, voie, les pompes euh, voilà, euh, les pompes du poignet hein, pour euh, la cocotte sur la guitare. Oh là, là là, les hein, pompes Fenris, du poignet, euh... attention, c'est tendancieux, ça. Hein c'est tendancieux, oh c'est le mescal, ça. On va <rire> avoir des problèmes avec <rire> tes bêtises. Euh, on va écouter euh, un titre qui n'a rien à voir avec Omar Junior, mais c'est le choix de Benjamin <rire> Belin, qui est le directeur à artistique d'ici à la Casbah qui va venir nous voir à ce micro et puis dans quelques minutes on va aussi retrouver Olivier Forest qui va venir nous livrer sa chronique écran du mois allez je ne vais pas annoncer ce disque que vous allez reconnaître par vous-même merci beaucoup sur la Tsugi Radio parce que vous le savez sur Tsugi Radio on n'a aucun tabou et encore moins quand on est en direct de la Casbah chez toi Benjamin Belin salut Benjamin bonjour bienvenue sur la Tsugi Radio tu es le directeur marche, artistique mais oui ça marche tu es le directeur artistique de cet endroit
1: la Casbah alors est-ce que tu peux Absolument. nous raconter un peu l'histoire de ce lieu justement alors le lieu la Casbah c'est un c'était un haut lieu de nuit dans les années 90 à l'époque des bains douches ouais. et euh, un peu plus confidentiel que ce qui se passait au bains douches ou au palace et euh, c'était par exemple le club préféré de Prince. C'est pas ouais. qui venait ici wow, les Rolling Stones <rire> qui venaient. Il y a eu euh, il y a eu alors j'étais pas né je dois je dois bien vous avouer. J'étais même pas parisien ni né. et euh, et voilà donc euh, ça a été euh, ça a été de grandes années au début des années 90-80 enfin ici et après je sais je dois vous avouer qu'il y a eu un petit vortex, je sais pas trop ce qui s'est passé. Ici, c'est resté ouvert toujours, ça a ouais. toujours été euh, un endroit euh, euh, avec, euh, avec euh, une tonalité euh, marocaine et en tout cas euh, du nord de l'Afrique et il y avait des spectacles, Parce des que shows je sais que j'ai vu c'était un ancien amam et j'ai vu qu'il y avait des anciennes photos dans le restaurant en haut avec des grands des grands trapèzes qui tombaient des danseurs, j'ai hum. même retrouvé des, des, des gens qui avaient dansé ici dans les années 90 donc, euh, <rire> donc voilà et après je ne sais pas vraiment trop ce que c'est devenu euh, Jusqu'à ce que l'équipe de euh, Bonjour, Bonsoir reprenne quelques mois avant le Covid. Alors, Bonjour, Bonsoir, c'est voilà, une structure parisienne voilà. qui
3: s'occupe du Badaboum, aussi du Panic Room euh, voilà. rue Hamelot et donc de, de la Casbah. Vous et avez ouvert euh, entre deux confinements, hein, on peut le dire euh, <rire> Non,
1: avant le premier. Avant le premier. Enfin, moi, j pas encore, n'avais pas, pas encore rejoint l'équipe à l'époque, mais ils ont ouvert, je crois, en septembre 2019. Donc, ça a pas duré très longtemps avant. Euh, donc, fermeture en février 2020. Mmh. Et euh, reprise donc la première soirée de rouverture qui j'espère... Euh sera la première d'une longue série. On a repris le 9 septembre 2021. Mmh. Et j'ai rejoint l'équipe en tant que directeur artiste. Et voilà. Et donc après, fin octobre, on était reconfinés. <rire> et on fermé. a été reconfinés. Ouais. Tout euh,
3: pourquoi on a écouté Abba, Benjamin Parce que c'est
1: toi qui as voulu écouter Abba. Alors, bah, euh, <rire> parce que tu m'as demandé une chanson qui était... Euh, bon, alors déjà, je l'adore. C'est euh, ma chanson euh, d'amis qu'on écoute sans cesse et sans cesse euh, ensemble quand on fait des soirées. Euh, donc, je ne sais pas, au niveau de la vibe... Euh, de, de, de la fête, je la trouve <rire> particulièrement géniale. Et en plus, tu m'as demandé une chanson qui euh, qui était un peu, qui ressemblait aux nuits de la Casbah, et je la trouve, euh, je la trouve plutôt révélatrice. Voilà. Parce que la
3: Casbah, voilà, au, au rez-de-chaussée, euh, c'est un rez-de-chaussée restaurant de, chaussée, restaurant, voilà. de le la gastronomie
1: marocaine le avec mercredi couscous, mercredi soir couscous euh, en service, en un service. Et jeudi, vendredi, samedi, donc éveil euh, de jour férié, de la bistronomie marocaine. Vous venez goûter, c'est vraiment excellent.
3: C'est vraiment excellent. Et après, on descend euh, au sous-sol et on vient danser. Et euh, ici, donc, te, quatre soirs par semaine, c'est ça Alors, non,
1: euh, trois soirs par semaine, jeudi, vendredi, samedi, dès 23h. Donc, je, je, je hoste, j'organise des soirées avec plein de gens super. Et le mercredi soir, alors pour l'instant on se cherche un peu sur le ouais. format, mais depuis un mois et demi j'ai institué un piano jukebox, comme on appelle ça. <rire> et je fais venir des pianistes... C'est le piano Octel de Boris Bian. <rire> Exactement, je fais venir des pianistes de 22h à 1h du matin. Il n'y a pas de club après, mais donc il vient. Donc on mmh. en a eu plusieurs, Romain Béraud, Mathias Mimoun, Martial Paoli. Voilà, ça tourne un petit peu. Et puis le soir, les gens, après le restaurant ou non, viennent mmh. et chantent sur le piano. Et euh, donc on trouvait que ça changeait un peu du club. Voilà, C'était ouais. une, une, une autre alternative. Et ce soir, on fait un
3: concert et c'est la première fois. Et ce soir,
1: premier concert pour la release d'Omar Junior. Et on espère que ce sera... Euh, le début de, de, de plein d'autres, donc ils vont venir en résidence là, a priori, pour une série de trois événements là en novembre. Mm. Et euh, donc voilà, on, on est en train de lancer l'effort. Ça a été beaucoup de travail de lancer ce lieu qui n'est pas un lieu de club où les gens ont l'habitude d'aller un petit peu loin dans le 11e, c'était plutôt dans le 18, dans le 10 et donc euh, voilà, on essaye de ramener une population d'un peu plus loin qui prend pas mal de temps en termes de mmh. programmation mais là maintenant que ça commence à s'instituer euh, on est en train de développer beaucoup ce qui, se ce qui va se passer en bifor donc on a déjà commencé on a organisé des soirées blind test mmh. euh, Voilà, on est en train d'imaginer un format cabaret aussi pour le mercredi soir à, en, à partir de décembre pour l'instant c'est encore secret, on vous en dira plus très bientôt, et les concerts qu'on espère seront nombreux et voilà, entre autres eh bien, merci beaucoup Benjamin de, de l'accueil euh,
3: ici à Avec la Casbah plaisir. Et au rez-de-chaussée de la Casbah, il bah, y a quand même pas mal de, de photos euh, en noir et blanc, de très belles photos euh, de cinéma, d'acteurs, d'actrices. Et on va euh, basculer euh, sur euh, l'écran euh, noir de nos nuits blanches, comme dirait l'autre, pour retrouver Olivier Forest
2: merci. Place de fête, Antoine Dabrowski.
3: Bonjour Olivier Forest, bienvenue à la Casbah pour ta reprise 2021-2022.
2: Bonsoir Antoine Dabrowski,
3: très content de te retrouver ici au sous-sol de la Casbah. Cette semaine dans ta chronique cinéma, série, écran, on parle d'un phénomène un peu inédit qui semble s'être emparé des plateformes de streaming, du Velvet Underground, d'Orelsan, de Billie Eilish, de Takeshi69, de Peter Jackson et des Beatles, et de NTM aussi
2: ben oui Antoine et le point commun entre tous ces musiciens c'est évidemment qu'on a pu les voir ou qu'on les verra bientôt dans des documentaires sur les plateformes Et ça c'est que la partie immergée de l'iceberg parce qu'il y a en ce moment une explosion dans la production de documentaires musicaux Et c'est un phénomène totalement inédit, ouais. il n'y a pas une semaine sans qu'on voit apparaître un nouveau documentaire ou qu'on en annonce un en production Les plateformes elles produisent, elles achètent et c'est une véritable boulimie qui s'est emparée d'elles alors qu'est-ce qui explique selon toi Olivier cet appétit des plateformes pour les documentaires musicaux Alors écoute il y a plusieurs raisons à ça, tout d'abord il y a un mouvement plus général autour du, autour du documentaire, les documentaires c'est des formes légères, c'est plus cheap à produire que des fictions ou que des séries, euh, c'est plus réactif, ça a la force du réel et ça marche auprès ouais. du public et à l'intérieur de ça, du documentaire, c'est là où ça devient intéressant, parce que là, on rentre dans la, dans la technique des plateformes, c'est qu'il y a deux types de documentaires pour les, pour les plateformes. Il y a les documentaires Subscriber Acquisition et Subscriber wow. Retention. En gros, les documentaires qui font venir les gens et les documentaires qui les retiennent. Ceux qui les retiennent, c'est les True Crime... Euh, les documentaires sur des sujets un petit peu généralistes, c'est ceux qui sont censés que les gens ne se désabonnent pas.
3: Mmh. Mais ce qui est les plus précieux, en
2: vérité, ce sont bien les acquisitions docs, donc ceux qui font venir les abonnés aux plateformes. Exactement, Antoine, et c'est le nerf de la guerre, parce que pour une plateforme, c'est ce qu'il y a de plus cher, recruter des abonnés. Et évidemment, elles sont rendues, se sont rendues compte que les docs sur la musique étaient les parfaits acquisition docs. C est, c est, les artistes, les musiciens, ils arrivent avec des, ils arrivent avec des communautés, communautés de fans, des fan bases qui voudront absolument voir le film. Plus la star est grande, plus l'impact est fort. Et en gros, il n'y a que les documentaires sur les sportifs euh, qui, peuvent, qui peuvent rivaliser. Et les musiciens et les sportifs ont des gigantesques following, followers ouais. sur les réseaux sociaux. Et ça, évidemment, euh, ça intéresse les plateformes.
3: Et Cette inflation du nombre de films,
2: Olivier Forrest, elle s'accompagne d'une inflation des prix, on dirait aussi. Hein. Bah oui, Antoine, parce que là, on parle d'une guerre des titans. Là, on parle d'une guerre entre Netflix, Amazon, Apple, Disney. Et ils ont les poches très, très profondes. Et là, c'est du jamais vu. Et quelques chiffres pour se faire une idée. Euh, Disney a acquis le documentaire de Questlove, Summer of Soul, pour 15 millions de dollars. C'est le record d'acquisition d'un wow. documentaire. Ascendance, Amazon a dépensé 25 millions de dollars pour le futur doc sur Rihanna, Apple TV 25 millions de dollars pour le film sur Billie Eilish et Netflix vient de faire l'acquisition d'un doc en plusieurs parties sur Kanye West pour 30 millions de dollars
3: Et euh, voilà, échelle de musée de, de, de documentaire musical, c'est une échelle un peu folle tout ça, les artistes et les maisons de disques ont aussi compris hein, qu'ils avaient euh, pas mal à gagner à la production de, de documentaire
2: Ouais, c'est ça qui change un peu tout, parce que pendant longtemps, les maisons de disques bloquaient l'acquisition des droits musicaux. Et là, elles se sont rendues compte qu'en fait, après un documentaire, les, le streaming montait en flèche, le streaming et le téléchargement. Du coup, elles ont un peu débloqué et elles cèdent plus facilement les droits à des tarifs qui sont plus adaptés, euh, qui sont plus adaptés au format du documentaire.
3: Euh, et alors ça, c'est le côté
2: business, mais artistiquement, qu'est-ce que ça donne cette profusion de documentaires musicaux Écoute, il y a pas mal de films qui sont clairement produits comme des outils de promotion pour la sortie d'un disque et c'est pas forcément les plus intéressants. C'est un peu ce qu'on appelle du fan service. Hein. Ça fait plaisir aux fans, ça maintient le lien, ça leur donne l'impression de voir un peu d'intimité. Mais niveau cinéma, c'est pas génial. Mais en même temps, la concurrence est tellement forte entre ces plateformes que ça les oblige à aller chercher des projets plus intéressants. Chercher des archives inédites comme les, les images tournées par le frère d'Orelsan avant qu'il devienne une star. Euh, obtenir un accès total à un artiste comme euh, pour le film sur Billie Eilish ou un nouveau regard comme le film mmh. sur Britney Spears dont on a, on a déjà parlé ici quoi. alors pour
3: terminer trois conseils un peu, trois films ou séries que tu nous, nous recommandes dans ces productions récentes Olivier oui
2: écoute trois, trois films très différents en fait pour ouais. euh, pour un peu voir le, le, le panel de ce qu'il y a. Et pour commencer, Super Vilain sur Canal ⁇ Donc c'est une mini-série documentaire sur l'autoproclamé rappeur le plus détesté au monde, Takeshi Six-Nine. En fait, c'est le portrait d'un ado très créatif, c'est le portrait un peu triste et émouvant d'un ado hyper créatif qui est perdu dans un monde ultra-violent.
3: Deuxième choix pour toi, Olivier, ce soir
2: alors Aurel San et montre jamais ça
3: incontournable hein. à
2: personne sur Amazon Prime hein. je sais pas si tu l'as vu déjà oui. Antoine mais voilà c'est six épisodes basés sur des images tournées par son frère pendant leur jeunesse à Caen donc c'est une histoire d'amitié de fraternité c'est une sorte de boys club hein, de grands garçons un peu nerd un peu faussement glandeurs. Hein. et là Aurel San se met clairement en scène non plus comme une superstar mais comme le gars de Caen avec sa bande de potes Scred et Gringe et c'est souvent très très drôle et ça donne un très bel éclairage sur son trajet d'artiste
3: euh, et Dernier choix, un de mes réalisateurs favoris, Todd Haynes, qui s'attaque au Velvet Underground sur Apple TV.
2: Et oui, Antoine, et là, on termine... Alors là franchement n'ayons pas peur des mots On termine par un chef dœuvre Un film qui aurait mérité une grande distribution en salle Tellement il est plastiquement, formellement, narrativement puissant oui. Le film de Todd Haynes Comme il y a très peu d'archives sur le Velvet Il a utilisé tout le cinéma expérimental new-yorkais euh, de l'époque Et le résultat est à couper le souffle C'est une véritable merveille C'est un tour de force visuel Et donc oui, si les, si les films qui viennent sont de ce calibre Et que ça devient un nouveau standard Je pense qu'on vivra un nouvel âge d'or du documentaire musical
3: Super Vilaine euh, Super Vilaine oui on peut le dire à l'américaine Orelsan et le Victor Negron qui seront disponibles en ligne merci beaucoup Olivier Forest d'être venu à la Casbah merci euh, Antoine euh, bah pour ouais. euh, ses retrouvailles avec euh, Place des Fêtes et au euh, fin fond fond du club au fin fond du club c'est là qu'on est le mieux euh, on est donc en direct de la Casbah les invités vont défiler à ce micro on va enchaîner euh, avant de retrouver Omar Junior sur scène pour la release partie de leur album je vais demander donc à, à, à deux grands fans euh, d'Omar Junior de venir me rejoindre euh, à commencer par euh, Joran Lecor euh, voilà, le, le, le directeur artistique de Panorama, Booker euh, de l'association Wart et puis euh, également Yarol Poupeau, musicien bien connu euh, qui va venir s'asseoir autour de la table de Tsugi Radio on a, voilà, on a fait un peu de place pour que tout le monde s'installe. Euh, salut, Joran. <rire> salut, Antoine. Je suis content de t'entendre parler sur Tsugi Radio. On s'est beaucoup vu cet été avec cette reprise. C'est vrai. Mais pas <rire> forcément avec un micro. Bonjour, Jarol Poupeau. Ça va J'entends Ah voilà. Ah, bonjour, Jarol Poupeau. Ça va <rire> Ouais. bienvenue sur Tsugi Radio. Bah, merci. <rire> euh, tous les deux, vous êtes fans de Marr Junior euh, Joran, bon, évidemment, tu travailles avec eux. Qu'est-ce qui te plaît dans leur musique et dans cet album euh, qui, moi, m'a bluffé hein, Je l'aurais un peu dit tout à l'heure. Euh, moi ce que
6: j'aime c'est euh, l'attitude en général, évidemment le, le son, les mélodies, euh, ce côté aussi fait avec de, 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 pas mal de musique électronique, la présence des guitares, en fait j'aime tout dans le projet. Et puis on travaille ensemble depuis quelques années et Parce encore que... depuis encore plus longtemps avec euh, Papy, enfin <rire> Martin Luther, Viking, King, Fabrice euh, pour, euh, pour le projet là et qui, avec Daniel Publiteurs avec qui je travaille depuis euh, une quinzaine d'années.
3: Euh, il en parlait tout à l'heure Fabrice euh, c'est pas forcément la meilleure période pour sortir un groupe de euh, pop de mescal pop en l'occurrence euh, qui chante en anglais avec des guitares etc euh, toi on le sait genre, quand tu euh, travailles avec des groupes tu les défends euh, corps et armes tu vas chercher les dates avec les dents euh, etc et tu penses qu'il y, y a un public à choper pour eux euh, là dans, a, dans a, en, a, en, a, cette
6: période où il y a euh, 10 000 gros albums
3: qui sortent etc. il y a clairement
6: un public à aller chercher on, on souffre comme toutes les sorties actuelles de, de, du, du Covid des reports de reports qui reports bouge complètement les programmations à Paris, mais aussi en, en région. Donc, il euh, faut prendre son mal en patience, mais ça va marcher, j'en suis
3: sûr. Ça va marcher. Yarol Poupeau, musicien, euh, on te connaît, bien sûr, évidemment pour euh, les nombreux projets, les nombreux artistes avec lesquels tu as travaillé. Qu'est-ce qui te parle dans la musique de, de ces jeunes, de ces jeunes gens qui boivent du mescal le, le mescal. Le mescal. J'ai essayé
7: d'écouter sans boire de mescal, euh, d'ailleurs, ça, ça marche pas. <rire> non, non, euh, non, écoute, moi, ce que j'aime, je, je me reconnais assez dans leur dans, dans leur musique parce qu'il y a ce côté un petit peu hybride où ils vont chercher plein d'influences un peu partout et moi c'est toujours ce que j'ai aimé dans les dans justement faut pas oublier que le rock le rock and roll à la base c'est quand même une musique métisse une musique mélangée donc là on entend des influences très pop de musique électronique de trucs un peu plus urbains par moment de rock and roll un petit peu de de presque de son de guitare un peu saturé les mélanges de textures de de couleurs de mélodies et tout et moi je suis très sensible justement aux artistes qui Explore et je trouve le, le projet original, ça ressemble pas à grand chose, il y a une vraie couleur, une identité et c'est ça qui me plaît.
3: Euh, et là, y a, je tiens dans les mains un, hey, hey, oh, un, dis donc, un, magnifique. un truc magnifique, euh, ça s'appelle euh, Hot Like Dynamite, Yarol, et tu leur as demandé de, de bosser sur euh, la cover de ton, oui, de ton alors, album. Euh, oui,
7: exactement, on, on s'est rencontré euh, avec Fabrice, je ne sais plus à quelle occasion, <rire> mais euh, on a parlé. Euh... Si, alors si, tout simplement, en fait, j'avais suivi leur, euh, leur Insta leur Instagram okay, qui génial. était complètement bluffant, qui était une espèce de suite ouais. sans fin, une espèce de fresque hallucinante et au moment effectivement où euh, euh, il a fallu réfléchir à une pochette pour mon album, euh, avec Caroline euh, on, on a on, on s'est dit mais attends ce qu'ils font eux c'est dément, pourquoi pas les brancher j'avais envie d'un truc assez coloré un petit peu éclaté comme ça donc on s'est vu avec Fabrice, il est venu à la maison, je lui ai fait écouter les chansons et dès le lendemain, il m'a renvoyé euh, une ébauche qu'on qu a eu à peine besoin de retravailler pour euh, mm. aboutir à cette, cette pochette, euh, donc cet album qui est sorti au mois de, au mois de mai. Au-delà
3: des blagues sur le, sur le mescal et tout ça, il y a un côté très psychédélique dans leur musique. Euh, pas dans, le mezcal euh, dans le mescal aussi. Dans le mescal aussi, évidemment. Mais euh, ce n'est pas forcément, encore une fois, ce qui est euh, le plus attendu. Euh, et pourtant, il y a une espèce d'évidence dans ce qu'ils font, euh, où, euh, on se prend la musique et tout, tout fait sens, en fait. t'es d'accord avec ça, je rends Le Corps
6: avec ça puis Il y a une, une, un côté très très pop, en fait, aussi. Ce qui fait qu'on qu est dans, dans des mélodies assez accrocheuses, avec des, des, des structurations, couplets-refrains, des choses qui reviennent comme ça. Et ce que disait Harold, ouais. c'est juste, c'est vraiment ce mélange aussi de, de différentes structures. C'est une musique électronique, de, du rock, de la pop, plein de choses comme ça qui qui font corps euh, sur un album euh,
3: cette idée de cette résidence à la Casbah euh, ces trois dates là, qui vont avoir lieu pour euh, justement faire venir le public parisien faire venir aussi peut-être les gens du métier on imagine parce oui. que c'est un, un peu le, le jeu hein. euh, une petite salle comme ça réinvestir les petites salles c'est aussi un moyen de renouer le lien avec le public qui a été un peu perdu pendant 18 mois euh, pour le booker que tu es Joran euh, oui et puis c'est c'est aussi se dire que sur un groupe qui démarre tu démarres avec des,
6: des, 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 la taille qui correspond au groupe qui démarre donc euh, être dans, une, dans un club, c'est pour moi id idéal
3: pour, pour repartir. Et toi, Yarol, tu euh, retournes jouer dans des petits clubs aussi, euh, toi
7: qui as fait des très grandes scènes Alors, si tu veux, quand j'ai fait des très <rire> grandes scènes, c'était n'était pas mon nom sur l'affiche. <rire> euh, écoute, oui, là, je suis ravi, je joue mercredi prochain, enfin, pas mercredi prochain, attention, mercredi le 17, ouais. on fait la maroquinerie, justement, qui est enfin le concert parisien qui va accompagner cet album qu'on attend de sortir est sorti au moment. mois de mai, voilà. voilà. Euh, J'en profite pour dire qu'on sort aussi euh, demain vendredi une version live de cet album là qu'on a enregistré au studio Motorbass qui est fantastique, ouais. donc, qui sort demain aussi, que vous pouvez écouter et le réconcert, c'est le 17 euh, novembre à la Maroquinerie et on repart en tournée, nous ouais. tu en parlais tout à l'heure les reports de reports de reports font qu'il y ait des embouteillages pas possibles dans les salles de concert que le, bon bah, c'est assez compliqué de bouquer des dates en ce moment, mais on a quand même euh, pas mal de dates euh, sur le premier semestre 2022 on est très content de remonter dans la camionnette et d'aller de refaire des concerts à droite à gauche Merci beaucoup,
3: messieurs, d'être venus au micro merci. de la TSUGA Radio. Juste, Joran, avant que tu files, euh, panorama 2022, c'est quoi les dates 16, euh, 15, 16, 17 avril. Et c'est les, les 25 ans du festival. Bon. Merci. Merci beaucoup. On va écouter un peu de musique. C'est le choix d'un certain Benjamin Charvet qui va venir nous voir au micro de la TSUGA Radio. en Direct de la Casbah sur Tsugi Radio dans quelques minutes, dans vraiment, mais pas très longtemps, moins de 10 minutes. Omar Junior va monter sur scène euh, pour présenter les chansons de ce disque Azul Agave, Agave qui sort demain. C'est le premier album. Et ce son qu'on vient d'entendre, c'est Benjamin Charvet qui l'a choisi. Benjamin Charvet, c'est le DA euh, Club du Badaboum. Salut Benjamin. Salut Antoine, oh. enchanté. Alors, c'est bien de savoir. Et évidemment, parce que euh, voilà, on est dans la famille Bonjour, Bonsoir, euh, qui, est, donc je l'ai dit, euh, s'occupe du Panic Room du Badaboum, et ici à la Casbah. Euh, Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Benjamin C'était Daniel et Monaco euh, du euh, super label euh, uh, Paris Guy. Euh, un très bon son que j'aime beaucoup. Un artiste euh, qu'on espère recevoir très prochainement. Euh, ça se passe pas trop mal cette réouverture du Badaboom Là, moi, bon, Nous, on a fait une soirée jeudi dernier. Euh, à 23h45, il y avait un dance floor. Ouais. Euh, les gens sont chauds, les gens ont envie. Et puis cette nouvelle euh, image aussi que vous avez mise en place sur le bada euh, plus house plus coloré plus solaire plus ouverte etc on sent que les gens ont répondu euh, hyper présent quoi. Ouais, on a été très contents de
8: pouvoir préparer vraiment un badaboom qui représente la fête c'était un peu euh, l'ADN du club qui qu avait réussi à créer Aurélien les deux Aurélien et Benoît y a il y a quelques années on a réouvert l'avant dernier week-end du mois d'août ouais. avec une programmation avec Detroit Swindle les Geno Honors Crystal Clear avec une vibe très festive on a changé pas mal de trucs au club justement ouais. avec Jean aussi que, que tu connais bien que Tsugi connaît bien Jean la Fromageau team, Jean Fromageau on lui fait un petit big up la team euh, on a un badaboum maintenant qui, euh, qui a du monde assez tôt. Tu disais parce qu'on est, euh, on, on vend des préventes assez tôt. C'est-à-dire que maintenant on fait plus de prévente toute la nuit. Ouais. Si tu veux venir au badaboum, il faut venir euh, pour avoir sa preuve. C'est avant une heure ou avant minuit, ce qui te permet d'avoir une belle énergie au club très rapidement
3: et des tarifs aussi euh, très bas. Euh, ce qui permet aussi d'avoir un public plus mélangé euh, et, et ça se sent aussi dans le rapport à la fête, quoi.
8: Complètement. Et on a aussi intégré des nouvelles soirées au club dès le week-end. Par exemple, on a reçu la résidence de Jennifer Cardini Night clubbing, qui nous a fait une super soirée avec Malaika. Et le collectif Discoquette, on avait des drag queens dans le club aussi, c'était c'était très cool, ça donne une, une belle énergie au club qui en avait bien besoin après mmh. autant de fermetures. Euh, là, les prochains les prochains temps forts du Badaboom, euh, Benjamin bah, Déjà, dès demain, on reçoit, on reçoit Chloé, donc on est très <rire> content d'avoir Chloé au club qui va nous faire un, un closing de 4h à 7h, parce que le Badaboom maintenant on ouvre plus tôt, ouais. et on est gratuit à partir de 4h30, un peu comme un format after, mais for, format after assez festif. On a quand même une belle clientèle de quartier. Euh, on a aussi Zip, le, le directeur du label Perlon, euh, qui vient jouer dans deux semaines. Euh, et plein d'autres belles fêtes. Et l'anniversaire du Badaboom qui aura lieu le 11, euh, le 11 décembre aussi.
3: qui va être aussi un beau moment. Bon, bah on a, on a bien noté toutes ces dates et on sera là. Merci beaucoup Benjamin d'être passé Merci par le toi. micro de la Tsouli Radio. Le dernier invité avant le, le concert, il s'appelle Jean-Sébastien. Et euh, il travaille pour une boîte qui s'appelle Casamigos. Et Casamigos, qu'est-ce qu'ils font pas bah, Du mescal Du mescal, tout à fait <rire> Bonjour Jean-Sébastien, <rire> bienvenue sur la Tsuga Radio Enchanté, merci, c'est euh, sympa de me recevoir Alors est-ce qu'on peut déjà faire un tout petit peu l'historique du mescal Comment est née cette boisson euh, qui, euh, qui plaît tant à nos amis Domar Junior
5: Alors <rire> le mescal, euh, gros 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 sujet euh, mm -hmm. Écoute, c'est un produit qui a été créé euh, au Mexique puis qu'il est à base d'Agave, ouais. au sens large du terme, il y a beaucoup d'espèces, 180 espèces endémiques qui viennent du Mexique, qui est né là-bas au XVIe siècle. Euh, voire bien avant mais qui s'était vraiment développé au XVIe siècle et qui, euh, qui aujourd'hui prend un peu de l'ampleur euh, un petit peu partout et qui commence à aborder un petit peu l'Europe euh, Mais autant la tequila s'est vraiment beaucoup exportée euh, le mescal
3: veut rester un petit peu confidentiel, un truc de connaisseur et là euh, on sent qu'il y a on en voit un peu plus, ici à la Casbah d'ailleurs on sert deux de cocktails au mezcal.
5: Tout à fait, ouais. et puis on est content surtout on sert notre mezcal dans ces cocktails <rire> donc euh, c'est parfait pour nous euh, euh, Oui, alors Mescal, euh, produit de connaisseur parce qu'il y a une typicité euh, qui est liée au modèle de, de, de production qui change par rapport à la tequila. Ouais. Euh... En dehors de ça, de mon point de vue, c'est quelque chose qui découle naturellement. La tequila s'est bien développée, elle amenait le mescal finalement derrière. Tu sais, C'est un, euh, un peu comme tous les produits, tu ne commences pas par un truc ultra pointu quand tu démarres euh, l'éducation de ton palais. Tu le fais d'abord sur un produit qui est accessible et puis tu vas vers des choses qui te correspondent un petit peu plus. Ouais. C'est un petit peu ça finalement. La tequila est un mescal hein, au final. Donc, euh il euh, y a ce petit goût fumé, hein, si caractéristique
3: du, du mescal. Euh, et c'est vrai qu'ici, on découvre aussi qu'il se mm, boit très bien en cocktail, quoi, pas seulement en, en, en shot. Euh, la marque pour laquelle tu travailles, qui s'appelle Casamigos, ouais. euh, pareil, elle a une histoire euh, un peu folle et pas forcément complètement mexicaine.
5: Pas forcément complètement mexicaine, non, pas du tout, même, <rire> si on peut dire. Alors, dans les grandes lignes, hein, pour euh, avoir droit à l'appellation euh, mezcal tequila, il faut être produit et embouteillé euh, au Mexique. Euh, sauf que la Californie est très proche de la frontière mexicaine et que le fondateur euh, un des fondateurs de, de Casamigos n'est autre que Georges Clunet initialement qui ne fait pas que du café qui ne fait pas que du café et pas que des films euh, et qui n'habite pas que dans le Beauvoir maintenant à Brignol très exactement euh, qui s'est associé avec un de ses potes de toujours qui s'appelle Randy Gerber euh, qui n'est autre que le, le mari de Cindy Crawford et patron de clubs euh, assez connus euh, qui rayonne un petit peu sur toute la Californie et puis un troisième associé euh, Mike Pedman, euh, qui était là un peu pour structurer les choses ils ont lancé leur marque en 2013 et puis ils l'ont revendu à une grosse maison de spiritueux en 2018. Ouais. Euh, qui a permis de, euh, de, de développer un petit peu si tu veux la, la distribution du produit un peu partout dans le monde euh, alors voilà bon, euh, là il y a quand même une petite lumière qui vient de s'allumer
3: devant, devant la tête en me disant que j'espère que le CSA nous écoute pas trop parce que alors là la loi est 20 je pense qu'on vient de s'asseoir dessus dans tous les sens donc le mescal a consommé avec modération bien évidemment bien évidemment <rire> on sent que juste, voilà, pour, euh, juste pour finir sur Casamigos si on sent qu'il y a une, y a une un appétence pour, des français pour euh, cet alcool euh, on est quand même la, la, le
5: pays du vin euh... alors tu sais cette appétence je la vois un petit peu par rapport à euh, la clientèle que je touche euh, quand je fais des formations notamment euh, chez des cavistes c'est un peu les mêmes que les... pour les vins naturels c'est ouais. des produits un petit peu techniques et on va aller chercher un petit peu cette même clientèle qui est un petit peu fan des produits terroirs euh... Euh, avec des profils organoleptiques qui sont un peu différents et qui, euh, qui intéressent tous ces gens là donc ouais ça se développe bien ça se développe bien bon mais merci beaucoup de
3: toutes euh, ces infos sur euh, Casamigos le mescal euh, de mescal il va être encore question avec le groupe puisqu'ils font de la mescal pop, euh, un genre qu'ils ont inventé et euh, voilà qui va on l'espère faire des émules merci Benjamin merci à, à toute l'équipe toutes les équipes de la Casbah merci à Thibaut Guilhem euh, Luc Leroy Lucas Agulo et euh, tout le monde ici pour euh, cette belle soirée et maintenant il va y avoir du live sur Tsugi Radio de la Musique en Live un groupe euh, qui se, de, de musiciens euh, très généreux qui, vois, qui se préparent qui sont prêts euh, peut-être à démarrer ce concert ici en direct de la Casbah euh, le public est là en tout cas il y a euh, plein de boules disco au plafond euh, je crois que on va pouvoir y aller dans pas trop longtemps ils ont l'air d'être prêts c'est quand vous voulez les garçons